0: Ahora bien, ¿cómo se diseña o qué elementos hay que considerar para diseñar una política de retribución, una política de remuneración y beneficios? En primer lugar, se debe tomar en consideración la descripción de puestos. Esto ya nosotros lo estudiamos, la importancia de determinar el nombre o la denominación de los puestos, de los cargos de la, dentro de la organización cuáles serían las funciones, el perfil de esos cargos. Eso es lo primero que tenemos que tener. Tenemos que tener muy claro cuál es esa estructura que tiene la organización. Luego se hace un trabajo de valoración y clasificación de puestos o de cargos. Esta valoración y clasificación de cargos es todo un trabajo donde se hace un análisis. Hay varios eh, varias eh, herramientas, varias técnicas para hacer esa. Una de las más conocidas se llama valoración por puntos por factor. No tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con el cargo. A ese cargo se le hace un análisis y se le, la organización va a establecer una serie de factores. A esos factores se le coloca unos puntajes máximos. Y a cada cargo se le otorga un grupo de puntajes. Por ejemplo, supóngase ustedes que la cantidad de puntos es dentro de la organización es de 100 puntos. Y 100 puntos solamente lo, lo lleva el presidente de la organización. Y vamos, por ejemplo, con el cargo de un gerente. El cargo de un gerente puede tener, eh, qué sé yo, eh, 85 puntos. Y el cargo de una recepcionista puede tener 25 puntos. Y la organización establece cuál es el valor del punto y se multiplica ese puntaje que tiene ese cargo por el valor que tiene ese que el valor que da la organización. Supónganse ustedes que el valor es 25% del salario mínimo. Entonces sería 25 por el 25% del salario mínimo. Eso quedaría como el, el, el sueldo de una recepcionista. En cambio, el sueldo de un gerente sería 85 por eh, 25% del salario mínimo. Sé que estoy hablando un poquito exagerado, pero es más o menos esa es la fórmula que se utiliza. Esas son uno de los... Uh, es una de, la, de las técnicas que más eh, se utiliza para hacer valoración y clasificación de puestos o de cargos. Fíjense que no tiene que ver con la persona, sino con el cargo. Es decir, el cargo dentro de esta organización tiene ese valor. Luego, luego se, se hace una, también se puede hacer una comparación con el mercado. Es decir, cuán, en cuanto está valorando el mercado y se hace un sondeo con algunas organizaciones, yo les voy a colocar en el en el material una encuesta que están pasando ahorita para que ustedes vean que esas encuestas existen, una comparación con el mercado. Entonces se hace un estudio, se llama estudio de compensación, donde se observa cómo está calificado ese cargo. Por ejemplo, los bancos, entre los bancos se comparan y cuánto cobra un o cuánto a cuánto se le paga un cajero en BANESCO, cuánto se le paga en mercantil, cuánto se le paga en el en el BNC. Entonces allí la organización, si estamos hablando de que estamos es un banco, el banco determinará si se coloca por encima de ese, de ese monto que tienen los otros cargos con los que se comparó, las otras empresas, perdón, con las que se comparó, o se coloca en el medio o, por el contrario, ahí determina y dice oye, estamos por debajo del precio del mercado. Es decir, estamos pagándole por debajo al trabajador. Y eso es lo que nos permite diseñar una política retributiva. Se hace todo un diseño, no solamente de todos estos elementos, de cómo se determinan los lo sueldos dentro de la organización si no se establece todo lo que les hablé anteriormente, de cuáles serían las bonificaciones, cuáles serían los otros beneficios con los que contarían los trabajadores. Y esto es muy importante porque es lo que nos permite, y ustedes son más expertos que yo en esto, es lo que nos permite determinar el costo de cada cargo dentro de la organización. Para desarrollar una política Salarial, deben, deben desarrollarse algunos criterios. Uno de ellos es que esta política debe ser equitativa. Es decir, todos dentro de la organización deben sentir que mmm, obtienen un salario adecuado al trabajo que realizan. Debe ser equilibrada, es decir, debe tener un equilibrio entre lo que la organización produce eh, con relación a lo que el trabajador obtiene. No debe irse, por ejemplo, la empresa obtiene muchísimos resultados y la gente tiene unos sueldos y unos beneficios muy bajitos. O por el contrario, la empresa no está produciendo mucho y la gente tiene unos grandes sueldos. Por supuesto que esto no está bien, no es adecuado. La eficacia en cuanto a los costos, es decir, tiene que hacerse un buen análisis, un buen estudio de costos para poder determinar que estos sueldos están así de manera equilibrada. Tiene que estar, ser segura, es decir, la organización tiene que asegurar que siempre, siempre, siempre va a tener para el sueldo a los trabajadores. Debe ser incentivadora, la gente se tiene que sentir incentivada por el trabajo que realiza, aceptable para todos los empleados. Los empleados deben sentir que aceptan esa política salarial y que es adecuada para ellos y debe ser, por lo tanto, adecuada considerando todos los elementos, tanto la producción de la organización, la política, el deseo de los trabajadores y cómo el mercado se está moviendo.